0: Bem-vindos e bem-vindas a este podcast. Quem fala é a Luísa. Eu sou professora de artes visuais do Instituto Federal de Brasília, Campos Samambaia. No episódio de hoje, eu vou abordar um movimento iniciado no final do século XIX, chamado Artes e Ofícios, mas ele também é conhecido como Arts and Crafts. Para compreender as características formais e históricas desse movimento, você deve levar em consideração o advento da arte moderna na história da arte ocidental, no mesmo período. São comuns as tendências modernas a busca por diminuir a distância entre a arte erudita ou a chamada arte maior, a exemplo da arquitetura, pintura e escultura das artes menores, ou seja, as artes aplicadas aos diversos campos da produção econômica, como a construção civil, a decoração, o mobiliário, o design de produtos, entre outros. Artes e Ofícios é um movimento estético que integra o grande guarda-chuva da arte moderna e ambos podem ser interpretados como uma tendência artística oriunda das transformações sociais, econômicas e culturais impulsionadas pela Revolução Industrial na Europa. Data-se de meados do século XIX, o que ficou popularmente conhecido como Artes Aplicadas, uma categoria de objetos, peças, artefatos e uma gama variada de produtos úteis e funcionais, elaborados para facilitar a vida do homem moderno. Esse termo é fundamental em nossa disciplina, pois ele abrange diversas modalidades artísticas, como a arquitetura, as artes decorativas, o design, as artes gráficas e, sem dúvidas, o mobiliário. Com o advento da Revolução Industrial, o trabalho manual entrou em crise e o seu lugar foi ocupado pela lógica da produção industrial. É no interior dessa discussão que devemos avaliar o movimento Artes e Ofícios, surgido na Inglaterra pois esse movimento se ancorou na crítica e no repúdio à produção serial deflagrada pela industrialização. Os artistas e os pensadores ligados ao movimento Artes e Ofícios sustentaram a importância do trabalho manual e do artesanato criativo como uma opção estética e política em oposição à mecanização e às linhas de montagem de massa. Esses teóricos e artistas como John Ruskin e William Morris, buscaram revalorizar o trabalho manual e recuperar a qualidade estética dos objetos produzidos industrialmente para uso cotidiano. Para tanto, eles se apoiaram nos processos colaborativos típicos das guildas medievais. As guildas eram uma espécie de corporação de ofício, surgidas na Idade Média, para regulamentar as profissões, o processo produtivo artesanal, bem como garantir a qualidade e a técnica da manufatura, comandadas sempre por um mestre de ofício. As guildas abarcavam diversas atividades profissionais da época, entre elas, os alfaiates, os sapateiros, ferreiros, artesãos, comerciantes, pintores, para citar alguns exemplos. A dimensão colaborativa e o trabalho manual das guildas foram elementos resgatados pelas artes e ofícios, em detrimento da lógica serial da indústria, que anulou a elaboração manual dos objetos. Vale lembrar que até o período do Renascimento, ali por volta do final do século XV, não havia diferença entre artes maiores, belas artes ou arte erudita, das chamadas artes menores, artesanato ou arte popular. Segundo o crítico de arte brasileiro, Mário Pedrosa, foi a partir do Renascimento que ocorreu a ruptura entre arte popular e arte culta. Pedrosa ressalta que a diferenciação entre o erudito e o artesanato nasceu com a sociedade capitalista, com a formação da burguesia e também com a divisão da sociedade em classes. Essa cisão reforçou o rebaixamento da arte popular, e assim o artista não era mais visto como um criador, mas como um mero artesão sem qualificação. A partir do Renascimento, a burguesia nascente tornou-se a principal consumidora de arte, gerando um valor de distinção cultural e social por meio da categoria arte erudita, cujas obras apenas iniciados e especialistas saberiam apreciar. As classes populares restariam o artesanato e o saber manual, de baixo valor. E é exatamente esse saber manual, advindo do artesanato, que os artistas ligados ao movimento artes e ofícios buscaram recuperar, por meio da produção de tecidos estampados feitos à mão, os trabalhos gráficos de editoração popular, tapeçarias, móveis e estofados, todos elaborados pelo povo e para o consumo do povo, conferindo um valor estético ao trabalho desqualificado da indústria. Para compreender visualmente os principais elementos do movimento Artes e Ofícios, não deixe de ver as imagens que estão disponíveis nos slides, lá na minha sala do Moodle. Até o próximo episódio.